0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour inviter Laetitia. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Merci de m'avoir invitée, je suis très très contente d'être là. Alors, je t'ai invité car je t'ai découvert sur Instagram. Je sais pas qui a commencé par suivre qui. Mais... Je ne sais pas non plus, je pense que ça a peut-être été un coup de cœur mutuel. Ouais, je pense, parce que je me suis dit, ah, trop bien, les cosmétiques et tout, ça change. Et en plus, t'as... Comment dire la ligne... Ton identité, plutôt, elle est plutôt... Ton identité, elle est vraiment bien. Ça change. Tu vois, quand on, on voit New York, etc., bah ça fait... Moi, qui n'ai jamais été à New York, je me suis dit, ah, un truc différent. En plus, en Alsace, c'est bizarre, mais euh, vas-y, c'est OK. Ouais, c'est vrai, c'est
1: vrai que, euh, qu'au départ, quand on découvre le concept, peut être un petit peu perturbant. Après c'est vrai que faire une entrée sur sur le marché des cosmétiques naturels c'est jamais simple, tout simplement parce que maintenant il y a déjà énormément de gens, il y a beaucoup de nouveaux entrants chaque année, donc pour moi c'était évident que si je me plaçais là-dessus, il fallait que je réfléchisse et que je donne une identité qui me ressemble et qui ne s'est probablement pas déjà vue. Oui. Et j'ai eu de la chance parce que bah, du coup euh, j'ai tapé dans le mille, euh, il n'existe pas de marque de cosmétiques euh, inspirée euh, de voyages, euh, surtout des voyages euh, faits par sa fondatrice. Et euh, même si on a l'habitude des fois de voir des choses comme euh, les traditions du Hammam, du Maroc, ce genre de choses. Une collection sur New York moi j'avais jamais vue et, euh, et c'est ça qui m'a, qui m'a plu et que j'ai
0: trouvé super intéressant. Ouais, moi t'es sortie quoi, de la masse. Ouais <rire> T'as mis combien de temps avant de trouver cette idée Alors, je sais pas très bien.
1: Euh, au départ, euh, j'avais l'idée de lancer une marque de cosmétiques quand je suis revenue de New York, tout simplement. Euh, parce que euh, bah, j'ai été bercée pendant quelques mois dans cet esprit d'entreprendre. Et les cosmétiques, ça a toujours été euh, un des... pas forcément une passion, mais quelque chose que j'aimais énormément, toujours voilà, tester des petites choses et tout qui sortent. Après, euh, au début, c'était pas une évidence de, de faire une identité sur les voyages. Mais euh, quand ça l'a été, en tout cas, euh, quand j'ai réfléchi un petit peu à quelle destination je voulais présenter et là où je voulais emmener les gens, euh, New York, ça a, été, euh, ça a été une évidence parce que c'est la destination qui a marqué le départ de ma vie
0: d'entrepreneur. Donc, c'est, c'est la première destination que j'ai choisie pour emmener les gens. Et euh, avant de parler de New York je vais savoir, par, les, par rapport au cosmétique, tu as ouvert ça en 2019 Alors ouais. euh, oui, j'ai commencé à travailler
1: dessus en 2018. Euh, voilà, C'est vrai que moi, je n'ai aucune qualification dans tout ce qui est cosmétologie. Hein. Donc j'ai d'abord dû trouver un laboratoire qui soit compétent dans ce que je voulais faire. Tous les laboratoires ne travaillent pas naturel, déjà pour commencer. Euh, d'autres ne veulent pas forcément travailler avec des petites entreprises. Ils ont déjà leur lot de gros clients. Donc une fois que j'avais fait déjà tout ce démarchage, on va dire, et que j'ai trouvé vraiment un labo avec lequel je me sentais bien, qui était sur la même longueur d'onde que moi, on a pu lancer le développement. Donc ça n'a pas été simple parce que je suis toute seule. Du coup, j'ai dû assurer toutes les missions principales, surtout faire énormément travailler mon imagination pour, pour définir quels produit j'allais sortir. Et du coup, une fois que tout ça euh, a été fait, j'ai pu faire une mise sur le marché fin 2019, donc euh, juste à temps pour
0: Noël. Mais moi, je me dis, voilà, tu fais un, des cosmétiques, etc., tu te dis, ouais, ça te passionne, as le déclic, tu dis, je vais me lancer là-dedans. Et après, arrive le moment compliqué, tu t'y connais pas plus que ça, t'es passionné t'es un peu autodidacte des parfums, enfin je sais pas, il te donne une palette de parfums et tu choisis un combo, etc. Ou toi, oui. il te donne des clés, comment on fait une, une, un produit type, etc. Alors je pense Parce que c'est que... dur, tu vois, quand tu te connais pas trop. Ouais, je pense que,
1: je pense que le plus important, c'est, ça a été vraiment de créer une belle relation. Mmh avec eux parce qu'ils euh, avaient un gros, euh, un gros travail à faire, c'est qu'ils devaient faire l'intermédiaire entre ce que moi j'avais dans mon imagination et le transformer en quelque chose de faisable au niveau cosméto-traditionnel. Euh, Donc en fait, si tu veux, ça a été, euh, ça a été plutôt dans le sens, euh, ben bah voilà, euh, moi euh, la destination c'est New York, moi j'ai imaginé des produits en rapport avec euh, la culture new-yorkaise, j'ai imaginé quelque chose avec euh, ça, ça, ça dedans, euh, qui doit sentir à peu près ça... Euh, voilà, moi j'avais déjà mon idée de base, et eux, leur boulot, ça a été de me dire bah écoute, tel ingrédient va bah plutôt avec celui-là, celui-là tu devrais l'enlever. Mmh. Voilà, ça a été d'ajuster, et après, il bah, y a les tests au niveau des odeurs jusqu'à ce qu'on tombe sur quelque chose qui, qui me convienne à
0: 100%. Et ça, ça a mis combien de temps
1: De créer le. Ça, ça, je ne saurais pas te dire vraiment combien de temps ça a mis parce que sur les ouais. un an et demi où j'ai travaillé, ça s'est, ça s'est fait vraiment de façon progressive. Euh, après, comme j'avais déjà une vision très précise de ce que je voulais, ça a vachement facilité le travail parce que le laboratoire savait exactement où il devait aller. Après, c'était qu'une question d'ajustement et ça, ça a été quand même assez rapide. Je crois que j'ai fini, euh, que j'ai, j'ai testé les derniers échantillons au mois d'octobre, octobre-novembre. Non, octobre, donc le temps un peu de le faire passer à l'entourage pour voir ce qu'ils en pensaient. On les a validés, tout était OK, donc la production a été lancée tout de suite. Et j'ai pu la voir tu vois, donc
0: euh, en décembre, donc c'est allé quand même assez vite. Et moi qui ne suis jamais allée à New York, pour toi, ça sent quoi New York alors
1: Alors, <rire> non, mais... c'est difficile à dire, quand on se balade dans les rues de New York, on sent plutôt la pollution ouais, et les mais... odeurs de nourriture, vu qu'il y en a absolument partout. à tous les mètres carrés. Euh, donc là où ça a été difficile, moi, je, ça, on va dire que mon inspiration se développe en plusieurs étapes. D'abord, c'est les questions, qu'est-ce qui pour moi est typique de la culture new-yorkaise Qu'est-ce que les New-Yorkais ont l'habitude de faire À quelle chose ils ont l'habitude d'être attachés Donc ça, ça a été le premier point de départ. Par exemple, quand j'ai sorti le spray sur le Cosmopolitan, euh, j'avais envie d'aborder le côté nocturne de New-York parce qu'elle a quand même la réputation de la ville qui ne dort jamais, c'est la vérité. Et c'est vrai que euh, les New Yorkais accordent énormément d'importance euh, au moment passé entre amis, principalement le soir, parce mmh. qu'ils travaillent énormément, commencent très tôt le matin, et du coup, le moment où ils peuvent se voir, c'est souvent le soir. Donc euh, voilà, donc déjà la base de l'inspi était posée. Après, le cosmopolitan, évidemment, puisque c'est le cocktail emblématique de la ville, on le voit dans toutes les séries, dans tous les films, et c'est vrai qu'ils sont très, très attachés à cette tradition. Et pour en avoir, bien sûr, consommé là-bas, euh, tu c'est comprends? sûr que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver ici. Donc, à partir du moment où je voulais faire quelque chose sur le Cosmo, euh, donc j'ai dit à mon labo, voilà, moi j'imagine un produit autour du Cosmo, ça doit être comme un Cosmo, ça doit être rafraîchissant, ça doit être agréable, ça doit être un peu sucré, un peu acidulé. D'où l'idée du spray, voilà, rafraîchir et apporter un peu du tonus. Et dans le ben le spray du Cosmo, on retrouve, à part l'alcool, tous les ingrédients d'un Cosmo. Donc le cranberry, le citron vert, l'eau de rose, c'est plus pour la couleur. Mais voilà, le but, c'était que quand on sente le produit, on sente le Cosmo. Donc ça, pour ce pari, il a été quand même plutôt réussi. Et pour l'autre produit que j'ai sorti au tout début, donc le sérum, ça je voulais vraiment faire référence à l'hiver new-yorkais qui est très rude. Mais quand on on parle un petit peu aux new-yorkais, moi je sais, j'ai en mémoire des discussions que j'avais, ce que je vivais en coloc avec des purs new-yorkais. Et je leur disais, mais c'est pas trop dur quand même. Voilà, l'hiver, bon, il neige, c'est vrai que c'est joli, hein, mais mais vous trouvez des activités à faire parce que bah, du coup, toutes les activités en plein air et tout, vous ne pouvez pas le faire quoi. Et je me souviens qu'il m'avait dit mais en fait non, c'est, c'est la période qu'on préfère parce que euh, la chaleur qu'on ne trouve pas dehors, on essaye de la trouver autre part. Et c'est la période de l'année où justement on va, on va vraiment faire en sorte de voir nos amis, il euh, y, a, y a toutes les fêtes familiales, les fêtes d'un, de fin d'année qui rassemblent et qui apportent ce côté chaleureux. Et du coup ils m'ont dit c'est, c'est vraiment ce qu'on préfère quoi. Donc le sérum a été vraiment fait pour raconter un peu cette, cette histoire de, d'hiver, de fêtes de fin d'année, de célébration avec les deux grosses fêtes, voilà, new-yorkaises par excellence, donc Thanksgiving, qui est quand même voilà, très présent là-bas, ils en font tout un pataquès pour eux, c'est, c'est très très important, ouais. et Noël qui joue un rôle très important à New York, parce que la ville est complètement métamorphosée, et puis chaque, chaque personne qui suit un petit peu les films ou quoi, en général, un film sur deux de Noël, il se passe là-bas, ouais, parce ouais. qu'il y a une magie particulière à ce moment. T'es donc... à Noël alors moi, j'y suis allée juste après, ouais. mais j'ai eu de la chance, c'est que bah, j'avais du coup des amis qui, eux, sont partis avant, qui ont pu me raconter euh, tout ça. Et le fait d'avoir parlé à des purs New Yorkais, ça a beaucoup, euh, ça a beaucoup aidé. Je voulais vraiment quelque chose qui, euh, qui soit en adéquation avec le, leur culture de là-bas. Et euh, là, t'as un troisième produit, là alors, pas encore. J'y travaille. Euh, voilà Le but pour moi, c'est vrai que quand on démarre, c'est, c'est difficile. Hein. On a envie de sortir tellement de produits. Mais bon, il y a le côté financier, et le côté pratique qui nous rattrape toujours. Donc euh, voilà, je, je voulais vraiment avoir une gamme complète. Et du coup, là, je travaille sur le développement d'un troisième, donc toujours dans la collection New York. Donc j'ai plein d'idées, hein. ça va probablement tourner soit autour du café, il euh, y a le cheesecake qui est pas oh, mal ouais. aussi, le cookie. Enfin toutes tout les gourmandise ouais. qu'on peut retrouver là-bas. <coughs> Après je sais pas encore euh, quel produit je vais sortir, j'ai récemment fait un petit sondage auprès de, bah, de mes abonnés, de mes clients,
0: pour savoir... Euh... Moi j'ai répondu mais je suis HS, j'ai dit Jojoba. <rire>
1: <rire> non mais ça ça va, c'était pas HS, c'était, euh, ouais. c'était pour savoir quel produit les gens ouais. utilisaient euh, principalement. Après, euh, voilà, dans le résultat des sondages que je publierai d'ailleurs la semaine prochaine, il y a des tendances qui sont sorties. hein, Il y a beaucoup de gens qui attendent avec impatience une crème hydratante, tout simplement parce que euh, bah, c'est le produit de base, hein, ça rassure les gens. C'est ce que que la plupart des gens ont l'habitude d'utiliser tous les jours. Donc pour un un aspect pratique, ce serait le bon plan, parce qu'au moins on est sûr que les gens vont acheter... Après pour le côté new-yorkais, moi j'étais plus partie sur quelque chose comme un exfoliant ou un masque que je trouvais plus sympa. Et voilà, on a tous, on a tous au moins le souvenir de, de la new-yorkaise qui est dans son mmh. lit à faire son petit masque. Je trouve que ça ressemblait, ça se raccrochait plus à ce qu'ils vivent là-bas. Après voilà, il va falloir trouver un compromis. De toute façon, les produits vont sortir. Mmh. Le, le but, c'était juste de savoir quel produit va sortir avant l'autre. Donc si je suis tout le monde, la crème devrait sortir bientôt. Quelques ajustements, on va voir un petit peu où est-ce que les gens ont envie de partir. Est-ce qu'ils ont envie d'un truc gourmand
0: euh, euh, ou plus quelque chose de léger pour euh, l'été ou quoi Ça, ça va rester à travailler. Mais euh, tu es très proche de ta communauté, je trouve ça trop bien. Tu l'as fait participer, etc. Ouais, bah ça, c'est important pour moi. Euh, alors bien sûr, hein, on vend à
1: quelqu'un, donc c'est important que les personnes qui sont susceptibles d'acheter soient en adéquation mmh. avec ce qu'on fait. Après, euh, comme je te l'avais dit, euh, quand on s'est rencontrés, euh, moi, quand j'écris Cosme Story, vu que c'est inspiré de mes voyages et de mes expériences personnelles, euh, je mets énormément euh, d'implications bah, personnelles dans ce projet. Et euh, voilà, quand moi, j'offre un produit à quelqu'un, c'est comme si je lui donnais un bout de mon histoire, un bout de mon vécu. Donc, instantanément, il y a une création qui se fait, il y a un partage qui se crée. Et, euh, et voilà, quand, quand, tu, quand tu partages quelque chose avec quelqu'un, il y a un lien. Et le but, c'est de, d'entretenir ce lien. Parce que euh, quand on parle de voyage, c'est quelque chose chose qui plaît à tout le monde en général. Et euh, voilà, n'importe qui, quand il voyage, il adore revenir raconter ce qu'il a vécu. On est tous d'accord pour dire que c'est une question d'émotion. Et euh, et voilà, l'émotion crée du lien. Et
0: pour moi, c'est très, très important de de chérir euh, chérir ce lien. Euh, Toi, justement, tu as découvert New York grâce à tes études Ouais, j'ai eu la chance euh, d'avoir une école euh, partenaire, euh, mmh. voilà,
1: une école qui proposait énormément de, de voyages euh, et, et d'échanges à l'étranger. Euh, moi, quand je suis rentrée en première année, pour moi, c'était clair, à la base, j'avais choisi cette école parce qu'il bah, y avait New York en dernière année. Donc voilà, ça a été dur, euh, ça n'a pas toujours été facile pour pouvoir y aller, mais euh, je suis bien contente d'y être allée. Et du coup, j'ai pu vivre ouais, 4-5 mois, euh, mois là-bas à temps plein. Ça n'est pas bizarre de partir, tu sais pas, t'es de Strasbourg Moi je suis de Strasbourg, j'étais ouais. déjà partie euh, alors moi j'ai toujours voyagé énormément dans ma vie, j'aime bien bouger mmh. après j'avais déjà été préparée euh, en troisième année quand j'ai fait mon bachelor j'avais fait un bachelor en marketing et du coup j'étais partie à Dublin et ça c'était pour un an donc euh, c'était très long, mais c'était très cool aussi et euh, voilà donc j'ai déjà vécu on va dire euh, un peu loin de chez moi après New York euh, c'était, c'était très particulier parce que euh, quand je suis arrivée j'avais vraiment l'impression d'être chez moi il y a, y a trop de choses qu'on connaît, qu'on avait l'habitude de voir, mmh. ça semble tout de suite très familier, c'est une ville très accueillante, très chaleureuse, et franchement j'ai pas vu le temps passer, j'étais, j'étais dans mon monde, j'étais dans mon monde j'étais dans ma bulle, et j'ai, j'ai vécu euh, d'ailleurs euh, très très mal mon retour, j'ai fait un, je sais pas si on peut appeler ça un mal du pays, mais plutôt à l'envers, tu vois, ouais. genre quand je suis arrivée j'étais dégoûtée, j'avais qu'une seule envie c'était d'y retourner quoi
0: ça m'a fait pareil quand j'étais allée à Londres mais j'étais allée à Londres pas longtemps hein, genre j'avais fait 15 jours d'immersion totale, école etc et j'avais tellement envie de rester quand je suis revenue en France, oh, j'étais tellement dégoûtée. Mais c'est ça, je pense que,
1: voilà, après, ça dépend des... Après, j'ai, je connais des gens qui... Voilà, New York, ils n'ont pas forcément euh, c'est spécial, accroché. Hein. C'est spécial et je pense que ça, ça se fait beaucoup aussi en fonction de l'identité, de la personnalité ouais, de chacun. Ouais. Quoi. Moi, ce que j'ai adoré là-bas, c'est cet esprit de, de liberté, euh, la façon de penser des gens qui sont à l'opposé de ce que nous, on a l'habitude de, de, de penser ici. C'est, c'est un état d'esprit et une ambiance dans laquelle je me suis sentie à l'aise. Chose que euh, je n'avais pas forcément retrouvée dans ma vie de tous les jours, on va dire. Après, je ne sais pas si c'est le fait d'être loin. Mmh. Donc, tu te sens un peu poussé des ailes. Tu te dis, bon, je ne suis pas chez mmh. moi, alors euh, je peux voilà, faire, peut-être tenter plus de choses, je ne sais pas. Mais je me suis sentie tout de suite très, très bien. En plus, je suis partie avec euh, mes amis avec qui j'étais à l'école depuis 5 ans. Donc, du coup, ça ne pouvait que bien se passer. Et voilà, c'est des très, très beaux souvenirs. Et eux, ils vivent comment l'échec en Amérique ils ont, une vision très, euh, ils ont une vision complètement à l'opposé de chez nous parce que pour eux, l'échec n'est pas quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, c'est, pour eux, l'échec est une case mmh. par laquelle tu dois passer pour arriver à la réussite. Et, euh, et en cours, c'est ce qu'on nous apprenait. Hein, on disait toujours, mais tentez, essayez de toute façon. Qu'est-ce qui va se passer Au pire que vous échouez, il se passe quoi c'est ça, hein, parce... Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile Rester en se disant, mince, j'aurais pu tenter ça mais au final, je ne saurais jamais. Attends.
0: Ça bug Non, je sais pas. Et euh, les Nurkay ils... <rire> Putain, je ne savais même pas. Vas-y, attends. <rire> attends, je disais quoi Je disais. Ouais, euh, en Amérique, ils vivent comment l'échec Alors, du coup, en Amérique, ils ont une vision de
1: l'échec qui est très différente de la nôtre. Euh, parce que pour eux, l'échec est une case à franchir pour arriver à la réussite. D'ailleurs, à l'école, ça, on nous l'a répété plein de fois, c'était vraiment... Mais de toute façon, franchement, vous avez quoi à perdre Mais tenter Vous préférez quoi Rester là et ne pas savoir ce que ça, ce que ça aurait pu donner Ou y aller euh, au risque de se prendre des claques Et puis au final, les claques, c'est ce qui permet... Euh, c'est vrai, c'est ce qui permet de se forger euh, et de toujours faire mieux. Donc euh, voilà, ils ont une vision très différente de là-dessus. D'ailleurs, euh, je sais que... Euh, euh, dans les nombreuses études de cas qu'on devait faire, de toute façon quand on s'intéresse un petit peu aux entrepreneurs américains euh, pour son... ne pas les citer les plus connus, moi je pense tout de suite à, à Apple euh, ah à non. Ben Jerry, à Starbucks, ce genre de choses toutes les personnes qui en sont là où ils sont aujourd'hui si on remonte dans leur, euh, dans leur historique ils ont tous été au fond du trou à un moment donné Alors soit parce qu'ils n'avaient pas d'argent, soit parce que personne ne croyait en eux, ils se sont tous retrouvés euh, au sol et dans la culture américaine, c'est, c'est justement ce principe-là. Est-ce qu'on n'est pas justement obligé d'un jour toucher le fond pour pouvoir... Parce que de toute façon, quand tu as touché le fond, tu ne peux que remonter.
0: Ouais, normalement. Donc
1: voilà, les, ils n'ont ils ont absolument pas du tout de scrupules à parler de ça. Hein. En France, quand, quand quelqu'un a échoué, c'est bon, hein, la personne est catégorisée, c'est, elle est nulle. De toute façon, on le savait, elle n'arrivera à rien. Puis on c'est fini on pour elle. Hein. On l'avait dit, c'est fini pour elle. Elle peut rentrer chez elle et voilà, c'est fini. Alors que là-bas, non. Et il euh, y a toujours un côté de la culture new-yorkaise qui, moi, euh, qui, où je trouve que c'est intéressant de faire le rapprochement, c'est que, euh, par exemple, aussi ici, quand quelqu'un a un boulot, et que euh, pour X raisons, il, a, il se retrouve sans boulot, c'est le drame. Ouais. C'est, sa vie est terminée, euh, euh, on le prend pour un moins que rien, alors qu'aux états unis ce n'est pas du tout le cas. C'est très commun de voir quelqu'un qui va euh, voilà, changer de boulot du jour au lendemain. Il va aller un petit peu dans ça, puis le jour où il n'est plus là-bas, bah, ce n'est pas grave, il rebondit, il va là-bas. Et c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout chez nous. Et, et le fait d'être entouré de gens qui fonctionnent comme ça, euh, on a tendance à se dire, euh, ouais, mais au final, ja- rien n'est jamais grave dans la vie. Et euh, personne n'est limité
0: à, à voilà, un terrain, une case. Au contraire, on peut, on peut toujours rebondir. Quoi. Comme c'est vraiment ce message que j'aimerais faire passer, que rien n'est grave en fait. Je pense qu'il est important. Je pense que surtout dans le, on va dire, dans le milieu dans
1: lequel j'évolue, il y a énormément de gens qui se lancent et qui se mettent une pression mais monumentale parce qu'ils ont envie de coller à l'image de l'entrepreneur qui se faisait que tout le monde, tout le monde mmh. a. Mais voilà. que personne parle. Que, dont ne parle. Dont personne ne parle, c'est vrai. Parce que euh, chez nous, l'entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui a réussi. C'est forcément quelqu'un qui a confiance en lui, mmh. euh, qui est à l'aise dans tout ce qu'il fait, qui réussit tout ce, qui, tout ce qu'il fait, qui, qui transforme en or tout ce qu'il touche, ou, oh, ou okay. qui a des millions qui tombent euh, du ciel. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est, parce Ce n'est absolument pas le
0: cas. L'image est plus sexy, tu vois. Ah ben bah, ça, ça, c'est clair. T'as envie sexy. Ah ben bah, c'est dire, clair. Ouais. On, t- on, on
1: préfère tous suivre quelqu'un comme ça que quelqu'un qui n'a pas... voilà mais, au final, c'est un peu faux. Un peu c'est, 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 c'est totalement faux, en fait.
0: Ouais. C'est pas, euh, ça ne reflète pas la réalité. Mais Je crois qu'on a... C'est... En fait, j'ai <rire> cette vision de... C'est pareil que la femme enceinte, tu vois. Tu ne peux pas dire aujourd'hui aux gens qu'être entrepreneur, c'est tellement difficile que tous les jours, tu te demanderas pourquoi tu fais ça. Et comme les femmes enceintes, tu ne peux pas te dire, euh, mm-hmm. j'ai vécu... Enfin, j'ai vécu. elles ont vécu, parce que je n'ai pas d'enfant, <rire> une... Une, dire, on aseptise un peu la grossesse. Et je pense que les femmes qui ont vécu des grossesses atroces et des accouchements atroces ne veulent pas le dire, en fait. Tu vois, pour garder ce petit mystère... Mmh, euh... Oui, c'est possible. J'ai l'impression que ça, tu vois, ça ressemble un peu, tu vois. Genre, ouais, mais... Parce qu'on accouche aussi d'un bébé, hein, dans les deux cas, tu vois. Oui, je suis d'accord. Après, c'est sûr que si on disait tout ce qui se passait, peut-être ouais. que ça
1: découragerait certains de se lancer. C'est clair. Ouais. Ça, c'est clair. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Moi, euh, voilà, quand on me demande, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est... voilà, Déjà, il ne faut pas juger le projet de quelqu'un. Non, déjà, ai... pour commencer, euh, chacun euh, fait ce, ce qu'il aime. Déjà, pour commencer. Et euh, ce que je dis toujours, c'est... Si tu le sens, vas-y. Et de toute façon, euh, personne... Personne, y a, y, personne n'a le droit de te dire que ce que tu fais, ça ne marchera pas. Que tu n'es pas capable d'y aller. Il n'y a que toi qui pourras le savoir. Donc, vas-y. Par contre il faut que pour moi tu sois au courant de certaines choses mmh. et ça je le cache pas ça va être dur, c'est clair euh, n'importe quelle personne qui va te dire que c'est facile euh, c'est pas du tout, c'est, c'est pas vrai ou alors elle a eu un traitement de fa... je, je ne sais pas ce qu'il y a derrière mais ça va être dur, mmh. ça va demander du travail, ça va demander des sacrifices ça va demander de l'implication personnelle euh, ça va demander aussi euh, d'être capable euh, d'être le sujet de tous les jugements parce que en étant entrepreneur on sort du cadre en voilà, en France, c'est un cadre c'est pour réussir dans la vie il faut que tu aies un emploi, il faut que tu gagnes bien il faut qu'il y aille à la limite la maison qui va derrière la belle voiture, enfin voilà, on est très catégorique là-dedans, et il faut être prêt aussi à se prendre des réflexions parce que des réflexions, il y en a tous les jours
0: t'en as eu toi Ah oui, moi j'en ai eu plein et ta famille, elle te soutient ou... ma famille me soutient maintenant ouais.
1: euh, on va dire que c'est je pourrais pas dire qu'elle m'a pas soutenue euh, c'est la mentalité française on est dans la sécurité on ne s'avance pas trop. Par contre, au fur et à <rire> mesure, bah, quand ils ont vu euh... que en fait j'allais pas lâcher l'affaire, que ce n'était pas juste une idée qui m'est venue, euh, on ne sait pas d'où, quand ils ont vu que je m'impliquais, que en fait, euh, j'ai placé Cosmestory euh, au, au, au summum de, de, mes, de mes choix de vie et euh, de mon implication, là, ils ont commencé à se dire, ouais, en fait, elle rigolait pas. Et comme ils me suivent, ils commencent à voir aussi tous les efforts que je fais. Et, ça, et c'est vrai que voilà, je suis qu'au tout début mais ça commence à porter ses fruits et donc comme ils il voient il un peu que, que ça se profile de façon bénéfique pour moi, là ils me soutiennent de plus en plus ouais. après les parents, c'est, la famille c'est délicat, je pense qu'ils ont toujours peur, parce que quand on je ne sais pas, je ne suis pas encore parent mais j'imagine que quand on est parent, ce qu'on souhaite c'est la réussite et le bonheur ouais. de ses enfants,
0: donc c'est sûr que quand les enfants prennent le chemin de l'insécurité bon, est, c'est difficile aussi je pense moi, ça dépend. Je sais que mes parents, ils me soutiennent vachement, même quand là... Enfin, là, ça va mieux parce que j'ai fait page blanche, mais j'ai le... Voilà, des fois, quand on fait des sociétés, beaucoup de sociétés ont fait page blanche, mais des startups ont fait page blanche. Et c'est dur de faire page blanche, en fait, quand ben, t'as fait sûr. des centaines d'heures et que tu dis, en fait, c'est pas ça, en fait, faut que je fasse autre chose. Et mon père, il m'a dit une phrase pendant le confinement. Ça a été la phrase qui m'a percutée et je me suis dit, oh my god, ça m'a remis en place. C'était... On dire que le médicament, il a été douloureux, comme mm-hmm. dirait Steve Jobs. Mon père, il m'a regardé, il m'a dit, « Si tu réussis pas, c'est parce que tu crois pas en ce que tu fais. » Et peu de personnes croient en ce qu'ils font, en fait. Mais, il me, l'a dit, je... mais ouais. il me l'a dit d'une façon mm-hmm. très dure, là. J'étais gentille, tu vois. Avec dur et avec le regard, et en mode, « Meuf, si tu fais un truc, tu crois et tu vas, en fait. T'arrêtes de me poser des questions, là, qui servent à rien. » Et tu te tais, en fait. Je, je pense qu'il a raison, parce que...
1: Euh... Je fais partie des personnes qui pensent que euh, si tu n'as pas euh, cette ambition-là, en tout cas, si tu n'as pas le courage et si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras mort. pas y arriver parce qu'en fait, c'est trop dur. Ouais, c'est, trop c'est trop dur. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, hein, c'est, c'est, c'est trop difficile, mais si tu n'y crois pas, mais comment tu peux y arriver Déjà, comment tu veux que les gens y croient en toi si toi, tu n'y crois pas
0: C'est impossible. Et
1: puis, et puis, tu es obligé de t'attacher à ça, sinon, tu n'arrives pas. Tu ne mm-hmm. peux pas arriver jusqu'au bout de ton idée. Il faut, faut être convaincu, pas convaincu, forcément, que ça va marcher, mais il faut se dire, je vais... En tout cas, tout faire pour que ça marche. Je vais me donner tous les moyens qu'il faut pour y arriver. Si ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave. Ça veut dire que bah, ce n'était peut-être pas le bon moment. Euh, question, de, voilà, question de timing, où j'étais peut-être pas assez mature, où j'étais pas assez prête, ou pas assez préparée, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, il ne faut jamais se dire que ça, ça n'a pas marché parce que
0: bah, j'aurais pu faire ça, ou j'ai pas fait ça, je ne suis pas allé au bout. Ça, je pense que c'est le, le plus important. C'est une aventure. À mes yeux, c'est une aventure. Ouais. La, l'entrepreneuriat n'est pas gage de réussite. Sachant que 90% juste des startups ferment, bien sûr, bah, ça donne pas envie quand on voit ces chiffres. Mais il faut, faut se dire aussi qu'il y a disent. quand même 10% qui vivent un truc magnifique. Oui, mais, mais non, pour moi les 100% vivent des trucs magnifiques, tu vois. Oui. Mais avec une autre une finalité oh, voilà. un peu plus
1: positive, on va dire. Mais
0: ça se trouve ça les, tu vois ils vont faire page blanche mm-hmm. sur d'autres projets, etc. Donc je me dis la final... c'est pas genre c'est fini, c'est fini, tu vois. Bien sûr. De toute façon rien... rien n'est jamais définitif dans la vie. Non. Ouf. Sauf pour les gens qui qui se lamentent et qui dit ah, je suis qu'une merde, c'était nul et tout. Non, vas-y, prends ton, ta période où tu pas bien, on l'a tous eu. Mm-hmm. On s'est dit, euh, Après, nul. tu vois, je pense que c'est aussi une question de génération.
1: Euh, voilà, on a le même âge toutes les deux, donc ça devrait te parler ce que je vais te dire. Mais nous, on est dans une génération où, voilà, on aime beaucoup, euh, on, a, on prend déjà plus de risques mm. et euh, on n'a pas peur du changement. Ça veut dire que voilà, euh, avant, euh, on va dire nos parents, nos grands-parents et tout ça, euh, ils, ils allaient dans une entreprise très jeune et ils, ils y restaient toute leur vie. Nous, on n'a pas peur de voilà, rester un an, deux ans, repartir. On n'a pas peur de faire des milliers de kilomètres pour aller bosser, pour vivre de nouvelles choses. Ça, je pense que... Question de mentalité aussi.
0: Ouais, on est en quête de sens.
1: Ouais, je pense qu'on se pose plus de questions qu'avant et qu'on recherche d'autres choses. On... moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai compris que, en fait, dans ma vie, je ne cherchais pas la sécurité. Alors, bien sûr, bien sûr que plus tard, euh, j'ai envie d'avoir, euh, on va dire, euh, une vie stable, évidemment. Mmh. Mais avant d'avoir une vie stable, franchement, euh, <rire> moi, j'avais, j'ai ce besoin. J'avais besoin de, j'ai besoin de me challenger, de, d'aller au bout de moi-même aussi, de ma personnalité, de voir jusqu'où je peux, jusqu'où je peux aller. Et ça, je l'ai remarqué quand euh, j'ai fait des expériences professionnelles. Avant de me lancer, et que euh, j'ai vu que ben, j'étais euh, la plupart du temps enfermée, que j'étais, pas libre de, de... En fait, j'étais pratiquement même pas libre de mes pensées. En fait. On me disait tu fais ça et, euh, et c'est tout. Et moi j'étais trop bridée, c'est quelque chose qui ne m'allait pas. J'étais très très malheureuse, toutes mes expériences on va dire, hein, je les ai très très mal vécues. Parce que, euh, parce que j'avais, ouais, j'avais l'impression de ne pas trouver de sens à ce que je faisais. Et, et pour moi, c'est essentiel pour être épanoui dans ma vie. Encore une fois, ça dépend des gens, des personnalités. Mmh. Mais moi, je ne le savais pas avant. Mais depuis que j'ai commencé, en tout cas, à faire ce que
0: je fais, pour moi, il n'y a pas de doute. Mais genre, euh, quand tu as eu un boulot de salarié ou juste les stages, ça t'a déjà saoulé
1: Non, j'ai, pas, j'ai, j'ai fait plusieurs boulots et rien que les stages, en fait. Hein, Parce que non. des fois, les stages, ça calme. Ah, mais les stages, oui. Mais d'ailleurs, euh, ouais, si je peux dire un mot là-dessus, euh, moi, je trouve que chez nous, c'est une catastrophe, quoi. Euh, les, on, prend, rien. On, prend, on prend des stagiaires juste pour ne pas... Pff, si je peux dire, je sais pas si on va me taper sur non le doigt si je le ça, hein. non, <rire> non mais, mais tout alors, le monde le sait, là on tu prend dis. des stagiaires pour, euh, pour faire des économies sans euh, mmh. vraiment leur apporter de la valeur ajoutée. Moi j'ai eu énormément de demandes euh, pour euh, avoir des stages et j'en ai pas pris à l'heure aujourd'hui parce que je leur, euh, je leur avais tous dit franchement ça serait un plaisir mais je ne vois pas ce que je vais pouvoir te faire faire. Si c'est pour que tu sois là pour faire le boulot que j'ai pas le temps de faire, non. Attends un petit peu que je puisse prendre de la maturité, que je puisse déjà analyser ce que je peux t'apporter. Mmh. Et voilà, le jour où je prends un stagiaire, c'est vraiment pour faire, pour, pour faire une équipe. Oui, parce que... C'est quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter, mais je veux que ce soit aussi quelqu'un pour qui je vais pouvoir lui apporter des choses qui soient en accord avec bah, ce qu'il a envie de faire aussi. C'est, 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 voilà, pour moi, c'est le but d'un stage. Et c'est surtout parce que j'ai eu des expériences négatives que je n'ai pas du tout envie de reproduire le schéma, quoi.
0: Tu as une anecdote de stage bah, J'ai une anecdote de stage... Euh... Je sais pas trop. Un peu, euh, je... t'es dit, euh, laisse tomber en fait, je vais devenir entrepreneur en fait. Parce que une anecdote
1: pas... peut-être où j'avais été embauchée dans une, euh, une grosse boîte dans le coin, euh, où je pensais que j'allais avoir un poste génial, euh, qui, qui comprenait énormément euh, l'aspect commercial, euh, événementiel, tout ça. Et en fait, je me suis retrouvée à faire de l'administratif pendant six mois. Oh non. Et c'était dur parce que, c'est... déjà c'était dur parce que j'étais quand même en... En année de licence, je pense qu'on a quand même dépassé... Alors, je ne crie pas. Hein, c'est, L'administratif, c'est un métier. Il hein, y a des techniques. C'est non hyper mais, chaud. Hein, à un moment, <rire> mais, quand euh, on vend mais,
0: un truc de terrain... Voilà, moi, je n'étais
1: pas là pour ça. Voilà. J'étais là pour une mission bien précise. J'avais un projet. Et euh, donc, voilà, j'étais censée euh, évoluer dans l'entreprise et, en rapport avec euh, ben, ce que j'avais prévu, en rapport aussi avec mes études. Mmh. Et je n'ai pas du tout fait ça, quoi. Et, et, et je, sais que j'ai, je me souviens que j'avais eu un stage de six mois ça avait été horrible parce que euh, j'étais pas bien, j'étais pas bien, mais forcément je faisais un truc qui me plaisait pas donc c'était dur de le cacher. Et euh, et voilà, euh, je crois que c'était la première expérience où les gens aussi qui me chaperonnaient n'étaient pas du tout, enfin pas trop contents de moi, mais c'est normal j'étais pas du tout épanouie, je me
0: donnais pas à 100%, mais parce que je trouvais pas du tout de sens euh, à ce mais que je faisais, quoi. Mais même la mission vendue à la fin, je suis désolée, il y a quoi être frustré en fait, et pas ah oui, vouloir j'ai, travailler oui, euh, convenablement Alors, j'y suis allée, bien sûr, euh, mais, mais ah, j'étais, vraiment, raculant, euh, j'étais, j'étais vraiment... très
1: frustrée, ça m'a... Euh, ouais, ça m'a... Franchement, ça m'a gâché, euh, ça m'a gâché l'expérience, et c'est, et c'est dommage, parce que, euh, voilà, moi, je suis quelqu'un de plutôt dynamique... Euh. Si ouais, t'es, j'y vais, j'y vais, quoi. T'es pas
0: je pense que t'es pas le profil à rester je suis l'administratif c'est cool pour ceux là qui veulent faire ce métier oui, qui oui, se et donnent c'est là non, dedans mais, c'est, mais c'est, t'as c'est pas l'air d'avoir un profil à rester derrière un bureau ah non non pas du tout euh, mais après
1: voilà moi j'ai un profil beaucoup plus créatif moi, j'aime bien euh, voilà moi j'aime bien être dans l'action être dans voilà c'est comme euh, voilà toi qui as étudié un euh, peu le marketing euh, quand on prend le marketing, il y, a plusieurs, il y a plusieurs rôles à jouer. Moi, je sais que voilà, toute la partie sur les études et tout, ce n'est pas le genre de truc qui me branche. Moi, je veux être dans, le, euh, voilà, dans le, la planification, dans, dans le côté stratégique, quoi, le côté qui bouge. Et c'est vrai que voilà, je trouve que dans l'administratif, il y a des gens qui font d'ailleurs des formations en rapport avec ça et qui ont appris des techniques et tout ça qui peuvent valoriser en faisant des stages. Moi, personnellement, euh, il n'y avait aucune valorisation à faire ce que je faisais. Et j'ai vite compris qu'en fait, j'occupais euh, un poste euh, voilà, pour dépanner, pour aider alors bon j'adorais heureusement heureusement, j'adorais les gens avec qui je travaillais mais malheureusement ça ne, ça ne faisait pas tout et, et du coup moi j'ai, j'ai été après on est, on est, on est, on est déçu de soi même aussi parce qu'on donne, on se donne pas à 100% on paraît pour quelqu'un on sait qu'on n'est pas cette personne on sait qu'on pourrait, que, voilà, que c'est pas du tout représentatif de qui on est au quotidien mais à un moment c'est donnant donnant si toi on te donne pas la chance de t'épanouir et d'être qui tu es ben,
0: il faut pas attendre des miracles non plus de l'autre côté quoi Ouais, donc à tous les potes entrepreneurs là qui me disent « Ouais, je prends des stagiaires, attention, hein, on vous guette <rire> !» Ils ne euh, sont donc, pas tous méchants, la plupart ont quand même un bon fond, heureusement. Il y a même des boîtes je me suis dit « tiens j'aimerais bien un stagiaire chez eux, tu vois. » Ah bah c'est clair. Alors, dans ton aventure de Cosme story est-ce que tu as eu des moments compliqués Ouais. <rire> non mais euh, si tu veux... Euh... Non, ouais, j'ai eu des moments compliqués. On parlait d'un et T'as eu une résilience, tu vois, t'es arrivée à trouver un truc euh, positif et tu t'es dit, ouais, oh, j'ai tellement de gratitude pour ce moment, même si ça a été compliqué. Je pense qu'un des moments les plus durs que j'ai vécu, c'était euh,
1: un petit peu après que j'ai commencé, une fois que le projet était un petit peu lancé. Euh, déjà, c'était très frustrant parce qu'il y a beaucoup de travail engagé, mais... Euh... Mais voilà, on, on fait des choses, mais on est aussi tributaire euh, de, de certains autres, donc on est dans l'attente. Et en fait, l'attente, il n'y a rien de pire pour, euh, pour euh, remettre en question. Moi, quand j'étais dans l'attente, justement, mon cerveau, il travaillait 10 000 fois plus, et alors là, c'était fini. Euh, ah, mais ça, en fait, c'est pas si bien. Je vais changer si... Et j'ai commencé à vouloir tout, tout changer. Et, euh, et, et, et je savais plus du tout. C'était complètement le, c'était le, le bronx dans ma tête. Je ne savais, euh, savais plus du tout quoi faire, en fait. Et euh, j'ai eu un espèce de je sais pas comment je peux appeler ça un bad mood je me suis retrouvée vraiment dans une, dans une situation où j'ai, où j'ai commencé à pas être bien alors il y avait plusieurs choses après par la suite j'ai, j'ai analysé j'ai compris euh, plusieurs choses j'ai, au début j'étais très mal euh, j'assumais pas du tout ma position euh, et le regard des autres c'était quelque chose de très difficile pour moi euh, parce que déjà quand on me demandait euh, bah, ce que je faisais j'avais du mal à répondre euh, bah, je suis entrepreneur et j'ai une marque de cosmétiques j'ai créé une marque de cosmétiques qui s'appelle Cosme Story. Moi, j'étais là, je me renfermais, j'étais là, oui, oui, ben, euh, ah, je suis euh, euh, dans l'entrepreneuriat. Euh. Et après, c'était genre, allez, change vite de question parce que j'ai pas du tout envie de m'attarder là-dessus. En fait, le regard des gens, euh, au début, j'accordais énormément d'importance et euh, ça a été très difficile au début. J'assumais pas. Euh, j'assumais pas aussi d'avoir choisi un autre chemin que la plupart des gens que je fréquentais. Parce que euh, voilà, la plupart, il y avait l'image de « oui, t'es entrepreneur ». Donc en gros, tu passes ta journée sur Instagram, tu fais rien de ta vie. Enfin, des... Ça, c'est un délire. Voilà, c'est Après, Après oui. voilà, souvent, c'était sur le ton de la rigolade. Mais, euh, mais c'est vrai que comme c'était quelque chose de nouveau, c'est, c'est un statut aussi, faut, faut, il faut un peu de temps pour s'y habituer. C'est, euh, c'est un chamboulement total dans ta vie. Il hein, n'y a rien qui est similaire à ça. Hein. Donc du coup, on va dire que ouais, cette période où j'étais... Un peu, euh, voilà, je savais plus trop qui j'étais. Il fallait que je me familiarise un peu avec la nouvelle Laetitia, celle qui était entrepreneur, qui avait créé quelque chose et qui était plus euh, ben, l'étudiante, voilà, qui savait plus trop, qui savait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie, tout ça. Euh, j'ai dû aussi prendre énormément en maturité parce qu'avant, j'étais, euh, voilà, un peu euh, good vibes, on s'en fiche, enfin, pas on s'en fiche de tout, mais euh, voilà, rien d'importance. On se laisse aller. Et là, j'ai dû apprendre ce que c'était la maturité, euh, jauger, euh, voilà, prendre des bonnes décisions. Euh, bien sûr se planter, mais voilà, il fallait, il fallait que j'ai un cadre, que je m'impose un cadre. Et au début, ça a, été, ça a été très, très difficile. Après, juste après, j'ai eu la période où je pense que tous les entrepreneurs l'ont eu, hein, la période où on a l'impression que ce qu'on fait, c'est naze. C'est normal. Voilà. Donc, j'étais là, ouais, mais ce que je fais, en fait, c'est nul. Les gens, ils vont pas aimer. D'ailleurs, moi, j'aime pas non plus. Voilà, ça... Enfin, voilà, tout un... En fait, c'est le creux. Il y a ouais. une vague où ouais. ça ouais.
0: monte parce que tout le monde, ouais, tu fais ça et tout, donc ça commence un peu à pulser. Ouais, c'est et ça. Et après, tu as une vague descendante, et là, c'est le creux, et là, tu fais... Ah, mais là, j'étais
1: pas bien, hein. j'étais pas bien. Je me souviens, il euh, y avait des fois où, bon, ça, voilà, je l'ai pas dit à beaucoup de gens, hein, mais T'es voilà, il faut, il faut être humain et il faut, faut accepter aussi euh, la réalité du truc. Euh, moi, il y a eu des fois où j'ai, où j'ai arrêté de bosser et j'ai, j'ai pleuré, mais pendant des heures euh, dans mon lit. Hein. Mais ça, c'est hyper classique. Hein. Mais après Mais tout le monde le dit pas. <rire> Non, c'est hyper classique, mais je veux dire, euh... ça, ça m'est arrivé mais plein de fois. Mais parce que j'étais arrivée à un moment où j'avais tellement de pression que, voilà, il y, y a des gens, euh, man... ça se manifeste autrement. Mais moi, voilà, ça se manifestait comme ça chez moi. J'avais besoin de, pendant une heure ou deux, me laisser aller craquer. Après, c'est, selon moi, c'est là où on voit quelqu'un qui a un bon mental et qui est fait pour ce job ou pas. C'est, est-ce que tu vas avoir la capacité de, de laisser ça pour ce moment Voilà, ça, c'était mon moment où j'ai craqué. Mais ça va me servir pour rebondir et je, vais, et je vais utiliser ça pour justement être plus forte ou est-ce que je vais laisser ça m'atteindre et ça va être fini et voilà, je vais rester sur cette onde négative et puis euh, tant pis. Mais c'est trop dur en
0: tout cas de remonter la pente. C'est, c'est difficile hein, de... En fait, c'est là où tu vois où c'est vraiment un projet qui tient à cœur mmh. ou c'est juste un délire tu vois d'une soirée.
1: Mais je me souviens, tu as raison, je me souviens qu'une fois... Euh, alors je ne sais plus si c'était avec des amis ou avec ma famille, mais quelqu'un m'avait dit euh, « Oh mais de toute façon, ça te passera bien euh... ». Et six moi et moi j'avais dessus. rigolé quoi moi je rigolais toute seule et je leur et... et c'est vrai que mes parents enfin surtout ma mère me le disait tout le temps m'a dit au final Leticia voilà ça nous étonne pas trop parce que depuis que tu es toute petite quand tu as décidé d'avoir un truc mais c'est... c'était limite insupportable il fallait que je l'aie et si j'essaie si le plan A marchait pas il y avait le plan B C D je faisais tout l'alphabet s'il fallait jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui fonctionne pour arriver à ce que j'avais décidé donc euh, voilà, moi, quand on me dit ça, je, je rigole parce que je me connais et dans ma tête, je me dis mais vous, vous, vous me connaissez peut-être pas, mais si moi j'ai décidé que ça allait marcher, ça va marcher, de toute façon, je ferai tout pour et il y a, à l'heure actuelle, à part, euh, je sais pas, je pense, euh, je sais pas, la maladie ou quelque chose comme ça, il y a rien qui pourra, y a rien qui pourra m'arrêter, ça c'est certain, ça c'est certain et je
0: ferai tout pour en tout cas. être déterminée. Ah oui, je suis déterminée comme jamais. Il faut, en plus, s'imposer dans le cosmétique... Honnêtement, c'est un océan r- rouge, Ah oui. mais il y a de l'argent dans cet océan rouge. Mais il est tellement rouge de cadavres, ouais. et, y a, voilà, et comme on disait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, mais y a énormément qui arrêtent et qui n'ont plus le courage, parce que pour moi, il n'y a que le courage. Mais pour moi aussi, il y a... Après, ce n'est pas pour critiquer ni rien. Euh, quand t- comme
1: je te le disais au début, quand tu t'imposes sur un marché qui est... Je ne dirais pas qu'il est saturé, parce qu'il y a énormément de demandes. Oui. Donc euh, voilà, il y a, y a de quoi faire, mais euh, après c'est sûr que si on veut, de euh, toute façon en marketing, hein, ça, c'est, ça c'est classique, hein, soit tu te différencies par ton identité, soit par le prix, euh, soit par euh, ta politique on va dire de distribution, alors soit tu casses tous les prix et tu, tu espères que les gens vont venir chez toi parce que justement tu leur proposes un produit au top ouais. euh, avec un bon rapport qualité prix, mais ça voilà... Y... Il faut gérer des... Voilà, c'est, c'est, une politique, c'est... Hein. c'est une politique à adopter, moi, c'est pas la mienne. Moi, j'ai fait le choix de la politique de différenciation parce que pour moi, quand tu t'imposes sur quelqu'un qui est déjà... Oh, pardon. Si tu t'imposes sur un marché qui est déjà bien ancré dans les mœurs et qu'il est... y a déjà beaucoup de gens, mais la seule façon, il faut te différencier. Comment tu veux que... Si tous les produits sont similaires, comment tu veux qu'un client, il va choisir ton produit plutôt qu'un autre Enfin, je veux dire, je suis désolée. Moi qui suis consommatrice de produits naturels, des fois, je suis perdue. Et je, et je choisis une marque, pourquoi Oh, parce que celle-là, le packaging, il est plus sympa. Oh, parce que celle-là, je connais la personne qui est derrière, donc euh,
0: elle me plaît bien. J'aime bien sa personnalité, ta... donc j'ai envie d'acheter. Mais je vais faire une aparté là-dessus. Euh, parce que toi, ton storytelling, il est extrêmement bon à mes yeux, tu vois. J'adore. Ça, ça me fait, euh, ça, ça ça racontes, me fait plaisir. Vois, et... mais, mais franchement, et en fait, ça m'est arrivé, anecdote il y a Buick Telecom qui m'appelle aujourd'hui. Mm-hmm. Et il me fait Ouais, vous êtes chez nous et tout. Ouais, ouais, c'est normal, je suis chez vous parce que la box, elle est pas chère. Et moi, je suis. <rire> <rire> c'est le seul truc où je marche à mort sur mes frais, c'est la boxe, tu vois, okay. genre je veux à mort gratter, tu vois, quand je peux gratter tous les ans, je gratte 10 balles, je suis comme ça, je cherche okay. pas, c'est moi le seul truc où je suis psychopathe, tu vois. Okay. et il me fait, par contre, euh, vous avez pas votre téléphone chez nous, et je fais, je suis chez Free, et il fait, pourquoi, je dis, parce que j'aime Xavier Nel, pourquoi vous aimez Xavier Nel, parce que leur storytelling, il est ouf, parce que j'adore ce mec, parce que je, suis, je fais partie de sa tribu, parce qu'il mm-hmm. m'inspire, et, et j'ai dit, vous avez pas d'histoire, Buick, je sais même pas d'où vous venez, vous êtes qui <rire> Et le gars, il m'a fait, ah bon Et il m'a raccroché au nez.
1: Ah ouais, d'accord. Non, bah, mais... pas
0: d'argument, bah, c'est clair, hein,
1: au bout d'un moment, on n'a plus d'argument. <rire> T'es en mode, What? ouais. Je, mais je pense, que c'est, je pense que c'est important. Et même moi, tu vois, quand, quand je consomme des choses, euh, en général, c'est. Bon, bien sûr, c'est pour le produit. Parce que euh, si on reste dans les cosmétiques, moi, ça fait quelques temps que je me suis vraiment intéressée à ça. Euh, voilà, je, je fais attention euh, d'avoir vraiment des choses naturelles. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai remarqué aussi que c'était très compliqué. Il hein, euh, y avait aussi un vocabulaire adapté, mm-hmm. et euh, parfois on te faisait comprendre euh, ce qu'on voulait te faire comprendre. Quoi. Il y avait des choses cachées derrière euh, ce qu'on te disait. Et c'était pas forcément le cas. C'est-à-dire bah, Je prends un exemple. Quelqu'un qui va te dire euh, voilà mon cosmétique, euh, il est euh, 90% vegan. Ah ouais, ouais. Ils te disent pas que les 10% qui restent. Enfin euh, voilà. C'est les ça. Voilà. Par exemple. Ah
0: ouais, Ou alors sûr. ils
1: utilisent des huiles issues des animaux. Tu vois Donc voilà, il faut faire très très attention parce qu'il y a énormément aussi de.
0: Oui, c'était pas entouré
1: d'une, d'un labo ouais. bienveillant, en fait Oui, vois, c'est ça. L'eau. Et puis, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut rester, euh, il faut rester honnête. Et, euh, et du coup, voilà, donc pour en revenir à ce qu'on disait, euh, moi, il fallait, il fallait hein, c'était, quand, quand j'ai monté ce projet, je me suis dit, non, mais ici, là, il faut tu peux pas te lancer comme ça. Des cosmétiques naturels, c'est bien beau, euh, t'aimes bien ça, mais il y en a plein. Il faut que tu trouves quelque chose qui, euh, qui arrive à te différencier des autres. Et ça n'a pas été très dur. Hein. Moi, c'est simple. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que j'aime dans la vie Voilà, qu'est-ce que j'aime dans la vie bah, J'aime bien les cosmétiques, donc du coup, on va se lancer là-dessus. Qu'est-ce que j'aime bien, à part les cosmétiques bah, J'aime bien voyager. Et c'est vrai que quand j'ai un petit peu euh, parlé de ça autour de moi, ça a plu tout de suite parce que, comme je te le disais, les voyages, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Les rares sont les gens qui n'aiment pas voyager. Et tout le monde a des anecdotes à te raconter. Ah oui, mais c'est vrai, moi, quand j'étais là-bas... Donc, oh. euh, et, et, ce qui est, et ce qui est intéressant quand tu voyages une fois que t'as fait les activités touristiques bien sûr ce qui, ce qui est intéressant c'est, c'est de s'imprimer moi ce que j'aime quand je voyage c'est de m'imprégner de la culture c'est trop bien c'est le meilleur c'est, moi je veux vivre comme quelqu'un qui vit là-bas voilà je veux qu'on m'apprenne tout ce qu'il y a à savoir de, bah, de, des gens qui y vivent tout ce qu'il y a à savoir en fait je, je, je veux m'en imprégner et, euh, et du coup c'est ça que j'ai voulu euh, que j'ai voulu euh, transmettre au début euh, avec Cosmestory
0: tu veux faire une gamme de combien de produits
1: tu sais, t'as une idée euh, Alors là, pour l'instant, je suis à deux. Pour moi, une gamme complète, elle serait entre 5 et 6. Pour avoir vraiment une routine. Donc, une routine, je te parle, c'est... Euh, par exemple, en ce, qui, en ce qui concerne le visage, ça va être un exfoliant, un nettoyant, un hydratant, un réparateur. Hein, c'est donc, voilà, quelque chose qui répare un sérum, ou une crème. Peut-être, aller un petit plus, un masque ou quelque chose. Quoi. Mais en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une routine complète pour que chaque élément de la routine, bah qu'à la fin, tu aies vraiment quelque chose de, euh, de concret et tu te dis, par exemple, voilà, pour la collection New York, voilà, je suis allée à New York et j'ai vu les six choses les plus importantes, les six choses que, qui sont les plus importantes dans la vie d'un New-Yorkais, on va dire. Mmh. Après, euh, New-York, voilà, c'est bien beau. J'ai de la chance d'avoir voyagé dans plusieurs mais j'ai dit, endroits. Est-ce que voilà. tu veux passer ah oui. sur une autre ville Ah mais ligne. moi j'ai hâte Mais moi j'ai hâte Bon, j'adore New York, hein, Mais moi j'ai hâte de partir sur une autre destination. Je pense que la prochaine va être un petit peu plus ensoleillée. Euh, moi, j'ai eu de la chance d'avoir fait un road trip en Californie, qui m'a énormément inspirée aussi. Et j'avoue que franchement, j'ai en tête des très, des choses très, très tu sympas. Tu restes sur l'Amérique pour l'instant Alors à voir. <rire> moi, j'étais partie sur cette idée. Après, euh, la Californie, c'est quand même quelque chose qui se voit un peu plus. Ouais. Euh, surtout en ce moment. Euh, donc, je, je serais plutôt euh, pour partir sur des destinations un peu moins connues. Donc, euh, peut-être les, les îles Baléares, euh, euh, l'Italie du Sud, dont je suis originaire. Tu vois, des choses que les gens n'ont peut-être pas forcément l'habitude de voir, mais qui, où il y a aussi une extrême richesse. Donc, ça, je vais voir. Je demanderai à mes abonnés, comme d'hab, où est-ce qu'ils ont envie un peu d'aller. Et après, ça sera mon job, quoi. Mmh. Et le but, par la suite, c'est... Voilà, ça, c'est des destinations où, où je suis déjà allée. Mais voilà, j'imagine dans un futur... Euh, j'imagine bien un truc un peu du style euh, « Salut, euh, voilà, euh, j'ai un prochain voyage à planifier. Je vous donne le choix entre trois destinations. C'est vous qui choisissez où je pars. » Et le but, c'est de partir et de faire... Euh, bah, de, de montrer ça et de faire... De, comment dire D'impliquer mes abonnés là-dedans et de leur faire vraiment vivre le truc en même temps que moi, quoi ça c'est ce que j'ai manque de peau j'ai décidé de choisir New York une fois que j'étais rentrée mais si euh, voilà, oui. c'est... le but ce serait vraiment de faire ça les qui vivent l'histoire c'est ça de vivre l'histoire qui, vra... enfin, qui vivent vraiment les émotions et les instants on va dire à l'instant T en même temps que moi et après, dire, voilà, qu'est-ce que vous avez préféré, alors, selon vous, maintenant que vous avez suivi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce, que vous pla- qu'est-ce qui vous plairait de, re- de retrouver dans la gamme et tout ça Moi, c'est important qu'il y ait vraiment, qu'on bosse vraiment main dans la main, quoi. Ouais, c'est une bonne tribu que tu
0: fais. Ouais. ouais. T'as vraiment un marketing de tribu. Bonjour. Ouais, c'est un peu ça. Je suis dedans. Mais ouais, c'est Seth Godin qui a parlé du marketing de tribu, genre, il y a... Avant Facebook, c'était un truc... Euh, mais Il y a beaucoup de concepts ancien. qui ont été euh, mis en lumière il y a longtemps et qui commencent un petit peu à émerger. Hein. Beaucoup de choses, on pense que c'est nouveau alors que... Non. Que ça pas Ça date des... Pff, ça fait même peur, en fait. Quand tu reviens dessus, tu fais... Ah ouais Genre là, on parle du storytelling. Mm-hmm. Comme si ça existait depuis euh, trois ans, j'ai non, l'impression. Non, non mais vrai. alors que ça date de... Oui, sauf que là, on a mis un mot, c'est le storytelling. Voilà. Et genre, euh, moi j'adore, c'est genre euh, le livre euh, de... Edouard Bermet, euh, c'était euh, Propaganda. Je connais de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Alors, c'est assez passionnant. assez. Euh, mais tu pourras me le prêter. Bah, je je pourrais te le prêter, ça fait peur. Alors, on arrive quasiment à la boue, hein, au bout du podcast. Ça passe vite. Je savoir, quel est ton plus grand défaut d'entrepreneur Mon plus gros défaut... Euh...
1: <rire> J'en ai plein. Non, <rire> oh, faut pas dire Non, ça, non. Hein, euh, je pense que mon plus gros défaut, c'est euh, l'impatience.
0: Mm-hmm. Je veux les choses tout de suite. T'as commis de tes passante, hein, 18 mois
1: Oui, alors, attends, hein, parce qu'avant, c'était pas gagné. Hein. J'avoue que mon expérience a fait en sorte que maintenant, euh, voilà, j'arrive à peu près, mais euh, je pense que c'est mon plus gros défaut, et
0: je suis perfectionniste aussi. Ah, ça, c'est un, un saboteur.
1: Hein. Ouais, alors, heureusement, pareil, j'ai un peu, je, je jauge, mais euh, on va dire que c'est ça. L'impatience, parce que, voilà, c'est vrai que... Quand j'ai décidé quelque chose, j'aime bien l'avoir tout de suite, bon, manque de peau. Quand tu fais entrepreneur, bah, tu apprends vite que. Euh, L'impatience, c'est Voilà, c'est pas ton meilleur pote. Euh, perfectionniste, parce que ouais, j'aime bien que tout soit nickel. Euh, j'ai appris euh, au début, hein, je refaisais beaucoup de choses. Maintenant, j'ai appris que ça, ça va rien. Et si je peux en citer, on va dire, un troisième. J'en demandais qu'un, mais vas-y. Hein. C'est un... Ouais, c'est vrai. Ouais, mais allez, je suis dans, je suis dans le move. Euh, on va dire que c'est. J'avais beaucoup de mal à gérer mes émotions.
0: Et ça va mieux Ça va beaucoup mieux. Parce que tu peux prendre les choses tellement à cœur ouais. que tu mets dans un projet. Ouais. C'est le plus dur de ça ça a été fait. dur de pas t- on va dire ça, de pas trop prendre les de pas prendre les choses trop à cœur. Ouais, même on va dire que le monde dans l'entrepreneuriat est un monde de requins et un monde dur quand c'est quand c'est un petit réseau. Mm-hmm. Non, on n'en parlera pas plus que ça. Mm-hmm. Mais T'es peut-être pour une prochaine fois. <rire> non, mais il faut faire attention en fait et se méfier à mm. des fois des gens. Et quand ils peuvent te percuter ou te dire des choses mal ou t'entendre des trucs sur toi, c'est dur à gérer aussi. Bah, c'est dur à gérer un peu parce que, euh, bon, bien sûr, moi ça m'est
1: aussi arrivé de critiquer. Hein, mais je pars du principe que quand je, je dis quelque chose, c'est, c'est, c'est pour que la personne elle puisse en tirer quelque chose de bien. Le, le oui, but, mais dans ton dos. Voilà, le, oui, voilà, dans le dos, qu'est-ce que tu peux faire Mais le but quand même, c'est que quand tu dis quelque chose, c'est que la personne puisse prendre ce que tu lui dis. Pour, sauf si tu pars vraiment ouais, du oui. principe que tu as dit ça parce que tu ne veux pas que la personne
0: réussisse. Après, ça, c'est pas pareil. Faire un feedback. Mm à quelqu'un parce que tu es quand même sa cible potentielle. Mm-hmm. En France, on a du mal avec les feedbacks. Alors moi, je trouve que c'est hyper oui, c'est important, vrai. tu vois. mais bah ça, c'est encore un truc que j'ai appris aux États-Unis. Hein. Mais en France, ça, ils commencent à se réveiller les gens en, mode, euh, en fait, on veut un feedback. Ok, pourquoi tu demandes à tes potes si c'est pas ta cible En fait, on en a rien. Mais à c'est ça.
1: Mais moi, mais moi, en fait, c'est ce que je fais tout le temps. Au départ, bien sûr, tu
0: te tournes vers ta famille et tes amis. Ouais.
1: Mais moi, euh, les abonnés, alors, j'ai de la chance. C'est que euh, voilà, j'ai quand même une communauté qui est vraiment... Franchement, ils m'apportent énormément de, de choses. Ils me soutiennent. Mais vraiment, dès que j'ai besoin de quelque chose... Franchement, ils sont vraiment au top. Et, euh, et ça, ça aide vachement, quoi. Et C'est ta cible. Ça, ça aide vachement. Et moi, je sais qu'à chaque fois que je fais quelque chose, je leur demande. Pas parce que j'ai besoin de leur validation mmh. pour faire les choses, mais parce que moi, le but... je, je... Enfin, je, je, je fais partie des entrepreneurs qui ce que je fais, le but bien sûr c'est que ça me plaise à moi mais le but c'est que je fais les choses pour les autres donc mon but ultime euh, oui, c'est, c'est la, la valeur que tu t'as Voilà, ce qui, ce, qui, ce qui va me rendre heureux, enfin heureuse en l'occurrence c'est que la personne en face de moi soit contente que quand elle prenne un produit Cosmestory elle se dise bah, je suis contente parce que déjà on m'a pas menti voilà tout ce que j'ai vu je le retrouve donc euh, c'est fidèle à ce qui a été dit la composition, franchement, elle est top. Il n'y a pas de risque sur ma santé. Et en plus, la personne, d'ailleurs, elle, elle est trop bien. Quoi. Elle, elle est honnête. Elle est sympa. Et en plus, elle, 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 elle me fait sentir que je, que je sers à quelque chose. Quoi. Je ne suis pas juste un simple client. Je, je fais partie intégrante de, de, du truc. Quoi. Et moi, c'est ça que je voulais. Et quand on me demande, à la base, la raison, on va dire. Ça, euh, en podcast, en interview, on aime bien te demander euh, mais c'est quoi euh, la valeur jamais, ajoutée C'est moi qui dis la moi, raison. Moi, je ne peux jamais cette question. Tu de Cosmestory moi je leur disais toujours le, le message que je peux faire passer le but ça a été de je te donne un produit qui est 100% clean parce que pour moi quelqu'un qui utilise un cosmétique il n'a pas à se poser des questions du style est-ce que ça va être bien pour ma peau est-ce que ça va être néfaste est-ce que c'est bon pour l'environnement ou pas est-ce que ça fait du mal à des animaux pour moi c'est des questions qui ne devraient pas exister donc le but en fait c'est que toutes les interrogations et tous les risques ils soient éliminés et qu'en fait je puisse te concentrer que sur le positif et le positif dans ce que je fais
0: c'est le voyage. Tu as déjà essayé euh, ton produit avec l'application là Parce qu'il y a plein euh, non, Alors, parce, laquelle... que Alors, parce... Mon... parce que je sais qu'il y, y en a ils disent même pas les bons trucs. Tu vois.
1: Alors, euh, moi, je me suis pas trop penché là-dessus. Non, mais voir
0: s'il y avait des notes, etc. Il y avait des retours clients. Alors, si mon... Alors
1: euh, moi, j'ai, j'ai eu une interview il n'y a pas longtemps euh, euh, avec Composcan, qui a fait une application, je sais pas si tu connais. Deux noms. Euh, alors, qui a fait une application justement pour, euh, pour euh, cibler les cosmétiques et pour euh, bah, donner des notes et des, donner voilà. des indications sur les compos, moi j'étais contente parce que bah, du coup ma compo
0: elle était oui. euh... parce que des fois il y a deux applis et il y a une appli genre t'es nulle et a une t'es bien tu vois je sais pas comment ils font ça après je, je
1: suis pas, il faudrait que je, me, que je me renseigne un peu plus, après honnêtement euh... bah si t'es clean t'es clean toi, voilà. ça moi j'ai absolument, moi je veux dire pas de problème s'ils veulent m'analyser mes produits il y a pas de souci. je sais ce que j'ai mis dedans voilà. et euh, voilà on trouve très peu de cosmétiques qui sont 100% naturels. Mmh. Il y en a très peu. Ça n'existe quasi, quasiment pas. Moi, je sais que c'est du 100% naturel. Je sais, que, je sais d'où vient ce qu'il y a dedans. Euh, voilà. De toute façon, tout ce qui est huile, euh, eau de rose, tout ça, c'est que issu de l'agriculture biologique. Je sais d'où ça vient. En plus, ça vient de France. Je sais exactement d'où. Et euh, voilà, je peux... N'importe qui qui veut tester le produit, il n'y a pas de souci parce que je sais ce qu'il y a dedans. Et je sais que c'est clean et qu'il y a absolument... Aucun souci, ça a été testé sur tous les types de peau, tous les problèmes
0: possibles et inimaginables. Je suis convaincue. En tout cas, la qualité, c'est sûr qu'elle est là. Quoi. Ensuite, euh, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte Ce que je déteste faire. Il y a un truc, si tu pouvais te déléguer, mais Pff, direct. Ce que je déteste Or, compta et administratif, moi, j'en ai marre qu'on me ah, répond les hum, mêmes choses. Non, c'est... non. Franchement, je sais pas, il n'y a pas vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Hein. Ça va, il n'y a pas trop autre chose. Non, non, vraiment.
1: Euh, bah, à partir du moment où, tu vois, dans ma tête, je sais que chaque chose a son utilité. Mmh. Euh, voilà, après, euh, ce que j'aime pas faire, on va dire, euh, ce serait peut-être euh, faire les mises en scène et les photos de produits. Ça, ça m'énerve. On que... t'aide, non Ouais, alors j'ai rencontré un super gars qui s'appelle taille qui a un compte photo juste énorme. Et qui n'a pas laissé où, là Ah non, non, par contre, il y va tout le temps. Mais euh, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré euh, ce gars. Il est juste génial euh, et il a un talent monstre, mais monstrueux. Alors, il est plutôt euh, dans la photo de voyage, mais quand je lui ai demandé euh, s'il pouvait m'aider, lui, euh, ça lui plaisait parce que c'était quelque chose qu'il avait euh, pas souvent fait. Il m'a fait des photos de ouf, donc je suis vraiment très contente. Euh, Voilà, c'était quelque chose que j'aimais pas faire et je me sentais pas du tout à l'aise. Voilà, c'est pas mon métier. hein. Moi, faire des photos, faire des mises en scène, je suis. hein, Voilà, j'ai pas. Tu vois, il y a des gens, ils arrivent à te dire. Ah ben, on va mettre ça avec ça sur tel fond et tout, ouais. ça va être magnifique. Et toi, t'es là pendant une heure et tu vas te dire, mince, comment je vais mettre mon produit avec la lumière Enfin, c'est trop compliqué. Donc, ça, je détestais faire et j'ai eu de la chance d'être tombée justement sur lui. Maintenant, on est de très très bons amis et je suis très contente de pouvoir compter sur lui. Ah, Sinon, faut... à part ça, il n'y a, a pas d'autre ouais. chose. Mais il faut de...
0: s'entourer de personnes euh, meilleures que nous. Sinon, c'est impossible. De toute façon, personne ne peut
1: réussir seul. Non. Chacun ses facultés, voilà ses aptitudes. Après, voilà, il y a des métiers tu t'improvises pas, il y a des choses que tu peux pas improviser. Ou alors, tu peux le faire.
0: Par contre, ça va te demander... Il faut être prêt à accorder du temps. Et voilà. On est déjà assez patient pour oui. des gens impatients dans C'est l'entrepreneuriat. Ça. C'est ça. Donc si on peut euh, voilà, déléguer un peu et mettre un peu d'argent... Des fois, il faut regarder de carrière et faire « Vas-y, je mets de l'argent, tant pis. » Il faut jauger. Voilà. Question d'importance, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin ou pas et ça qui est le plus dur. C'est dur de choisir, OK, il faut que je... Euh, que je dois travailler absolument aujourd'hui et je serai contente. Et ça, c'est... on s'en fout, en fait. mais Après, tu vois, y
1: a, y a... ça, c'est ce que je dis souvent aussi, il n'y a pas de méthode, a pas de méthode écrite. Hein. Oh, ça sera, tu sais hein. qu'au début,
0: je me mettais énormément la pression.
1: Je lisais beaucoup de livres en coaching, euh, en développement personnel et tout, ah, non, faut pas. et en méthode d'organisation. Et oh, moi, ouais. j'étais frustrée parce que je me dis... j'essayais des méthodes, sauf qu'en fait, je n'avais pas compris que euh, ça ne servait à rien que j'adopte une méthode si ce n'était pas la mienne, en fait. Oui, parce que c'est la personne qui te la vend. Et voilà. Donc euh, c'est vrai que moi au départ avoir des to-do list absolument partout et tout en fait ça ne faisait que me stresser Et ce que je faisais c'est que par exemple sur une to-do list j'avais euh, 10 trucs et que j'en faisais que euh, je sais pas 5 Et bien pour la to-do list du lendemain je rajoutais les 5 que j'avais pas fait tu vois le truc Ouais donc t'avais une to-do
0: list euh, ça, Voilà et du, ouais, coup... Du, ah, ouais, pour ouais, ouais, du
1: coup j'étais perdu j'étais là De toute façon t'as déjà pas envie de démarrer la journée ce que tu te dis déjà ça a pas commencé que jamais de la vie je pourrais finir quoi donc, il faut, il, faut, euh, il faut bien se connaître, il faut aller, être à l'écoute de soi et il faut trouver ce qui, euh, voilà,
0: ce, qui, ce qui te correspond. C'est plus important. Et des moments et des pauses, des moments des off, des moments off ah, oui. dans la semaine. Tra, ça qui travaille les week-ends, etc., c'est à vomir. J'ai fait un burn-out quasiment. Bah oui. bon, après ça, ça, je
1: vais pas dire, je l'ai fait. En finissant le confinement, mais... <rire> j'ai
0: travaillé pendant deux mois de confinement non-stop mm-hmm. à me former. J'ai pris au moins 80 heures de formation. Et ah tout. oui, d'accord. La dernière semaine, je. Dors, mais bon, ça, ça a duré PLS, un, un petit
1: laps de temps. Faut, faut pas non plus que ça s'instaure dans la durée. Hein. Ah bah c'est tu vrai peux ça. le faire, moi je l'ai fait. Hein. Mais tu comprends vite qu'à ce rythme-là, tu ne peux pas y arriver. Donc les gens qui travaillent tout le temps, levez le pied. Ouais, moi j'ai instauré des trucs hein, dans mon quotidien. Euh, déjà quand, je suis en, quand j'en ai marre, j'en ai marre. Mm. Tu vois, avant je culpabilisais. Maintenant je me dis non, j'en ai marre, je n'arrive plus à travailler. Eh ben tant pis, je vais marcher une demi-heure, ça va me, voilà, ça va me rafraîchir les idées. Au passage, je vais peut-être voir une petite co- une copine ou quoi. Alors on discute un peu et je reviens.
0: Mm. En plus, ça fait travailler ton subconscient, mais bien sûr. Tu promènes, etc., Et etc. puis, en plus, euh,
1: l'inspiration, elle est partout. Hein. Des fois, je me balade, je me dis, ah, ça ce serait bien pour Cosmestory. Ou quand tu parles avec quelqu'un, ah ouais, bah, lui, il m'a dit ça. Et la fois, ouais. C'est vrai que c'est pas bête. Mais voilà, je veux dire, euh, non, c'est pas possible. Enfin, après, ça
0: dépend des gens, mais moi, je peux pas.
1: <rire> moi, je moi il, faut, que... il faut des pauses. où je bosse deux heures en deux heures.
0: Mais pas plus, sinon, je... Non, il faut faire 20 minutes. Non, ah, moi, il faut faire 20 minutes. ouais, 20 minutes, 5 minutes de pause. D'accord. Parce que c'est... Euh... Ton cerveau n'est que actif, 20 minutes. Enfin, pas actif, mais genre... Il... il arrive à travailler mmh. tu vois 20 minutes d'affilée et après il sature.
1: Après c'est ça je pense le, le côté négatif on va dire quand tu bosses à ton compte c'est que t'as pas quelqu'un qui te dit bon maintenant faut rentrer chez toi.
0: Ouais, Donc moi avec... je sais que des
1: fois je commençais un truc mais moi j'aime bien, euh, voilà, j'aime bien que les choses... J'aime bien que quand je... j'arrête que ça soit fini, j'aime pas arrêter un truc en cours de route. faut ah, que t'es pas cadre, hein, parce ah que ouais. partie finie, t'es encore là-bas pendant... Ah bah moi j'aurais fait une bonne affaire, hein, parce que... <rire> non mais c'est vrai que... En euh, euh, que voilà, moi ça m'est arrivé de, de travailler... Euh, qu'il y a des où je me travaillais, je me... enfin je travaillais, je me souviens qu'au tout début, j'avais des potes qui sonnaient chez moi euh, à 20h, euh, ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais Je dis bah écoute, je travaille. Ils me disaient ah, mais là tu travailles plus, c'est plus l'heure, maintenant tu t'habilles, mmh. tu descends, on y va quoi, on reste ensemble, on fait quelque chose. Et quand t'as pas de c'est pour ça que même, euh, je demandais à mes potes, euh, quand tu pars déjeuner, tu peux m'appeler s'il te plaît Comme ça, je sais que c'est l'heure où il faut que j'arrête que je mange. Des fois, je ne mangeais même pas. Hein. Des fois, je me réveillais genre à... Enfin, réveillais dans le sens, euh, voilà. Euh, des fois, je regardais l'heure, il était 15h, je me disais, ah mince, j'ai oublié, j'ai oublié d'aller manger. Ah ouais Mais ça, c'est au début, voilà, tu testes, maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, euh, euh, plutôt que... Ça je, ça, je le disais aussi, plutôt que prendre des rendez-vous euh, tard le soir ou, ou entre midi et deux, ben, des fois, j'appelle des, voilà, des contacts. Je leur dis, t'as quoi de prévu au petit aigle Vas-y, viens, ben, pour une fois, ça change. On, on se retrouve à 8h, 8h30. Ça
0: fait bien commencer la journée. voilà J'essaye un peu de varier. Bah, oui. Voilà. Bah, t'as raison. Est-ce que t'as une anecdote honteuse dans le monde de l'entrepreneuriat T'as vécu genre un peu malaisant Honteuse, je sais pas.
1: Euh, malaisant, je dirais... Alors, le, le plus malaisant, je pense que ça a été mon premier rendez-vous chez le, mon premier banquier. C'est... J'étais pas bien du tout. <rire> j'étais mal. Euh, et je suis arrivée et, euh, et en fait, euh, je, donc j'étais préparée, hein, je m'étais fait tout un... Voilà, j'avais mon dossier, mon projet était clair, euh, voilà. Mais en fait, il m'a fait tellement comprendre que j'étais rien et que ce que je faisais, c'était naze, oh. que je me suis sentie mal et le problème, c'est que quand on... Je veux dire, on t'instaure ça déjà. Il est arrivé, euh, je m'attendais à ce qu'on m'accueille, un hein, minéale. Non, non, il était, il était assis sur sa chaise. Oh là là. Il attendait que je m'assieds
0: J'ai même pas accueilli ah, ta main. Non. Donc
1: c'était, ouais, non, franchement, j'étais trop mal. J'étais trop dans le mal. C'était tout au début. Donc euh, voilà. En plus, t'as la pression, quoi. T'as, t'as, le banquier devant toi. C'est quand même lui qui va un peu décider si ton projet, il va, il va réussir ça, ou pas, quoi. C'est une
0: position qui se ah, met, oui. mais c'est. Ah oui, j'étais,
1: j'étais pas bien du tout. Et ouais, je pense que ça a été l'expérience la plus malaisante de, de, mon, de mon cursus. J'ai, j'ai pas eu d'autres, d'autres expériences honteuses ou malaisantes jusque-là. Non. Non, ça va. Si, une fois... <rire> si, une fois quand j'ai mis un colis, j'avais préparé plusieurs colis en même temps et je me suis trompée parce que je mets toujours un petit mot. Euh, avec le nom de la personne et je me suis trompée de nom. <rire> ça, c'était malaisant. Mais ah ouais. euh, la personne, elle a rigolé, elle l'a pris à la rigolade et voilà, pour euh, me faire pardonner, je lui ai renvoyé un petit cadeau derrière. Ouais, Donc, ça, ça s'est
0: bien passé. Ah, c'est mignon ça, tu mets un. Oui, un je mets
1: nom. toujours, euh, bah, je, sais pas, je, mets, je sais pas, j'envoie à Marie, je dis bah, bah, merci Marie pour ton, ton soutien, j'espère que ce cadeau te plaira. Ça, c'est trop. Bah, moi, génial. c'est le genre de petite attention que j'aime bien avoir. Mais c'est génial.
0: Donc, euh, je J'adore. le fais. Moi, je que tu Donc, je me suis bien. rattrapée un peu. Je pense que tu as autant t'as fait dans le marketing et tout, tu as des notions de com' parce que bien bien sûr, tu as fait un billet quoi. Mais euh, tu fais des trucs quand même euh, qui donnent envie de continuer en fait avec euh, la marque parce qu'il y a personne qui fait ça, tu vois.
1: Bah, pour moi, c'est toujours le. Pour moi, j'ai pas du tout à me forcer parce que oui, c'est. Oui, tu fais naturellement. Je, en fait. Fait, je le fais naturellement. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Je suis quelqu'un de généreux, euh, euh, pour mes amis ou quoi, je donne tout, euh, je donne du temps, je, tout ce que je, toutes les ressources que je peux investir en eux, je le fais. Donc euh, pour moi, c'est, franchement, c'est, c'est naturel. Moi, j'ai envie que la personne en face, elle se sente bien. Ah, c'est c'est bien. le but, tu vois C'est génial. qu'elle soit contente, je veux que le produit lui plaise, que, 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 que ça lui plaise en fait, et qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle a dépensé de l'argent. Ça, ça c'est le pire qui puisse m'arriver. Euh, que quelqu'un ait l'impression d'avoir mal dépensé son argent, ouais. ou de se sentir... Euh, euh, je trouve pas le mot <rire> se sentir un peu lésée ouais lésée genre ah, j'ai dépensé ça mais je m'attendais à tellement mieux ça, moi ça, ça c'est, c'est ma pire bon. hantise
0: en fait hein. même quand t'es client hein. ah oui euh, bon, après voilà moi, je me non bâle. mais pas par rapport à ta marque mais il y a oui. des oui. trucs des situations bah, moi je que tu sais que je suis une cliente dis, hein. euh, voilà,
1: exigeante il y a des choses que, que j'aime bien d'autres beaucoup moins donc euh, voilà j'ai, j'essaye de j'essaye que que voilà que la personne passe un bon moment
0: c'est quand même le but mm-hmm. et donc la dernière question de ce podcast. Ah, est-ce que ça va être C'est toujours la même. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné Le meilleur conseil qu'on m'ait donné.
1: Ne laisse jamais personne te dire que tu ne pourras pas faire ce que tu as envie de faire. Ça, je pense que ça a été euh, le plus beau conseil. Crois en toi, va au bout des choses et ouais, ne laisse jamais personne te dire que tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a tellement de
0: gens... Euh, où on... Moi, par exemple, je fais partie des gens qu'on n'attendait pas. C'est le meilleur. Voilà. Je pense que c'est genre... Euh, parce que je pense que dans, ton, dans tes études, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Non. Ouais, ce n'est pas une filiale entrepreneur. Non. Ceux-là qui font ça pour être entrepreneur, ils n'ont pas compris. À mes yeux. Enfin, non. Bah, question de sens, moi, pour moi, pour, pour moi,
1: mais tout toi, ce ça que j'ai fait pendant aidé, 5 ans oui. m'ont permis à assumer et à gérer dans la position dans laquelle je suis maintenant. Ouais, mais...
0: On m'a donné tous les outils pour le c'était faire. Pas, non, mais ce n'était pas l'idée. Mais
1: ce n'était pas l'idée. Enfin, voilà. Pas l'idée. C'était pas une filière entrepreneuriale.
0: Voilà, non, on est d'accord. T'es, c'est ça. T'es une des... Ouais. T'es venue... Non, on m'attendait fait... pas du tout, même en rapport avec...
1: Euh, voilà, ma personnalité, personne, personne ne... Enfin, de mon entourage, personne ne pensait que, que j'allais faire ça et surtout que j'allais aller au bout. Hein. Tant mieux. Donc, euh, je pense que crois. c'est une belle revanche aussi. Tu vas inspirer des gens, tu vois, par ton parcours. Bah, j'espère. Moi, franchement, hein, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Hein. Pour moi, si, euh, si des gens qui ont des idées, des projets... Euh, ou envie d'y aller pour moi si je peux euh, juste euh, être euh, voilà, un petit grain de sable dans le truc tu vois mais si, je peux, si grâce à moi ils peuvent juste se dire au moins peut-être que je peux y arriver
0: bah franchement c'est, c'est tout bénef hein. moi je trouve qu'il y a rien de plus beau bah, ce podcast il est aussi là pour inspirer des Bien, gens bah, c'est pour ça que je suis contente de ah, voilà. ça et que ça me parle totalement donc voilà on a fini euh, ce podcast donc je te remercie d'être venue d'avoir pris du temps enfin, merci à toi franchement j'aurais pu rester là toute la journée alors, pas de problème. Ils ne le savent pas, mais on a beaucoup parlé avant. <rire> oui, en fait, je suis là. Je suis restée toute la journée. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami, peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt